0: Adrenalina Radio
1: activando, activando tus sentidos
2: Todos pueden hablar de espectáculos Pero nadie como lo dice Matilde
1: Porque las notas y netas están solo aquí Comenzamos Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Lo Dice Matilde. Esto es una emisión más del mundo de los espectáculos y de la farándula. ¿Cómo estás, Mick Molletes Castañeta? Buen día.
0: Pues, estoy sorprendido porque amanecimos con esta triste noticia y, y aunque no haya sido mucho el trato, pues, ser una estrella que veíamos en los escenarios o en la pantalla de televisión.
1: Bueno, pues como muchos se habrán enterado, el día de hoy, 13 de junio, falleció nuestra queridísima compañera y amiga Edith González Fuentes, víctima de cáncer de ovario. Ella, bueno, pues si ustedes recordarán, aproximadamente como en el 2017, anunció que había logrado vencer la primera batalla contra el cáncer de ovario. Y hace poco, hace yo creo dos, tres meses a lo mucho, la revista TV, TV Notas, eh, Volvió a decir que Edith González había recaído y que la enfermedad le había llegado más fuerte. Obviamente, bueno, pues Edith González lo negó. Eh, ella estaba participando, si ustedes recuerdan, en un programa de TV Azteca al lado de Vanessa Claudio y de muchos famosos más. Eh, en el programa de este es Mi Estilo, por Azteca 13, por Azteca. Y bueno, pues se le veía bien, se le veía delgada, pero se le veía sumamente optimista. ¿Qué les parece si recordamos algo de los inicios de Edith González junto a nuestro queridísimo Raúl Velasco? Eh, ella empezó cantando, ¿te acuerdas, Molletes? Sí, por ahí hay un disco, pero uy, para que yo lo encuentre bueno, pues vamos a ver los inicios de Nil González en Siempre en Domingo. Una
3: obra de Siempre se debe a muchas gentes, no es el éxito de una gente nunca. En este caso debemos el trabajo de equipo de bueno, tramoya, de utilería, de iluminación, de sonido, de maquillaje, de vestuario, de todo el equipo que realmente le he echado muchas ganas. Hemos tenido jornadas de trabajo muy duras, pero creo que el resultado de Corazón Salvaje es un resultado de amor, de una gran entrega de parte de todo el equipo, camarógrafos, producción. Dirección Alberto Cortés, Pepe Rendón y sobre todo un gran libreto que es el de María Zaratini.
4: Así es, realmente un gran libreto porque es muy difícil, muy difícil estar escribiendo y dejarte en suspenso para que al siguiente día vuelvas a sintonizar la novela y quiera uno saber qué es lo que... ¿Qué es lo que le está ocurriendo? Yo he sufrido mucho contigo, hacía mucho que no sufría, tanto, ni con mi hija sufro tanto como con Alberta ver los apuros que tú pasas. ¡Qué barbaridad! Pero te la pasas bien también, porque hay unos besos. ¿Quiere, quiere? Mira, mira, antes de que me platique, de los besos, ¿por qué no me pasan ahí los besos con, con Juan del Diablo? Miren.
3: Pues
1: ahí está parte de los inicios de esta famosa querida estrella de la televisión mexicana, Edith González, quien murió a los 54 años de edad, el día de hoy, ella estaba en el hospital Ángeles de Interlomas, y bueno, a su casa nos dice una persona muy cercana, a la familia, que han llegado una cantidad de coronas impresionantes. La verdad es que quien se ha comunicado conmigo en las redes sociales, todo el mundo está consternado por esta triste, triste noticia. Hay que recordar que el papá de Edith González también murió de cáncer. Y bueno, entre las entrevistas, entre las pocas entrevistas que dio sobre esta enfermedad tan dolorosa para ella... Siempre le había violado positivo, decía que qué bueno estar pelona, que porque no se tenía que peinar, que no tenía que ir al salón, que no se le maltrataba el pelo. Y que lo único que el tip que les daba a las personas que tenían esto y que habían pasado por alguna quimioterapia y no tenían cabello, es que se pusieran unos aretes enormes. Fíjate, Molletes, que yo tuve la oportunidad de conocer a, a Edith González hace muchos años, pero hay algo que me marcó muy bonito porque... ¿Te acuerdas cuando ella estaba esperando bebé, que por cierto no decía quién era el papá? Hasta después nos enteramos Hasta que, después
0: supimos, sí, que fue
1: don Santiago Krill. Bueno, pues yo hice un deal, algo importante en la vida de Edith González, que seguramente ella pues se lo va a llevar en el corazón, porque cuando fue mamá de Constanza, esto ya casi 15 años, Constanza está a punto de cumplir 15 años, 14 bueno,
0: Constanza, la pequeña Constanza. Logré
1: la exclusiva de tener las primeras imágenes de Edith González como mamá. La verdad, fueron unas fotos maravillosas. Estuve en su casa de las Lomas, platicamos mucho. Pues ya se imaginarán ustedes. Ella, mamá primeriza. Ella era, bueno, babeaba por su sobrina, creo que Ukumé hija de, de, de su hermano y bueno, babeaba hasta que, bueno, gracias a Dios y tu, tuvo la fortuna de ser mamá y durante esta sesión, durante esta sesión fotográfica yo tuve la oportunidad de conocer a una mujer sumamente natural, sumamente espontánea y bueno, ahora sí que una mujer real, lejos de los reflectores, lejos de las cámaras, pues cuando estaba amamantando a Constanza, cuando le estaba dando la mamila, perdón, cuando le cambiaba el pañal, cuando la metía a bañar, entonces logramos las primeras imágenes de ella como mamá y la verdad yo conocí una mujer que no conocía dentro del mundo de las cámaras. Perdón. Hay bien. un video
0: muy bonito uh -huh. que encontré hoy, está en una página italiana. Uh -huh. Donde ella le hace un video a Constanza y vas viendo paso a paso wow. lo que acabas tú de hablar, hmm. pero con palabras de Edith González. De la mamá. Un, un, un video como para 10 de mayo. Wow. Tan
1: bonito porque está hablando del amor que tiene por este ser que acaba de nacer. Siento mucho esta pérdida y obviamente, bueno, un abrazo grande a toda la familia, especialmente a Doña Ofe, a su mamá, a la querida Doña Ofe, que donde, pues la verdad es que tengo miles de anécdotas con la familia y alguna que les puedo contar es que siempre regañaba a Edith González, entre comillas, regañaba a Doña Ofe porque cuando <coughs> yo necesitaba saber algo de Edith González, yo le hablaba a Ofe y le decía, y ella soltaba los... Ofe querida, ¿qué pasó ya? me platicaba, entonces llegó un momento en que me dijo, ¿sabes qué, Matilita? Ya me dijo Edith que no te conteste la llamada porque siempre me vas a sacar la sopa, ¿no? Entonces, pues una señora muy sí. espontánea, muy natural, muy mamá, la mamá de, de Edith González. Sí,
0: y Edith, mira, sí, superestrella, muy buena actriz, lo que tú quieras, pero era bien especial, ¿eh? Muy especial. Había que saber acercarse a, a la gran figura, claro. porque ella estaba en su papel de superestrella. Totalmente. De acuerdo. Entonces, yo me acuerdo que algunas veces que fue al programa, uh -huh. llegabas a saludar a la señora. Ajá. Y tú tenías que ganártela con el tipo de preguntas que le ibas a hacer. Por supuesto, muy Yo supuesto. me la gané saludándola en francés. Mira, porque era una mujer este muy culta, sí, hablaba mucho hablaba varios idiomas. En francés, en italiano, en inglés, entonces mm -hmm. me la gané así. Ajá. Uh -huh. Y como que le cambió la mirada y, y la forma de, 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 de interactuar con, conmigo.
1: No sé si te sorprendió cuando en 1998 fue la primera aventurera y decíamos bueno, Edith, González, aventurera, exacto. Edith González de aventurera va a salir con poca ropa, va a salir de mujer facilota. Bueno, pues la verdad es que logró hacer una aventurera que bordó Muy el claro. personaje a mano. Y pasó dentro de, de esta apuesta de, de, con Carmelita Salinas a ser de la mujer fatal a una mujer decente, recatada dentro de la apuesta, ¿te acuerdas?
0: Sí, fue única y fueron grandes esas noches aventurera allá en, en la colonia. Es doctores,
1: es doctores. O, ¿o guerrero,
0: por allá? ¿no? Por allá la guerrera. Es la guerrera. La,
1: la Hace poco ella estaba en, participando como jurado en Este es mi estilo. Y este es mi estilo, perdón. Y no sé si te acuerdas que hubo un tiempo en donde no salió Edith. Yo
0: creo que ahí en, en los tratamientos, acuérdate que se encierran. Por y son hasta cinco o seis días que no soportan los dolores y no quieren ver a nadie. O ella no dio algunas declaraciones
1: de... y dijo que no alucinaran, que ella estaba bien, que tenía que cumplir algunos compromisos en Guatemala y por eso se había ausentado, que no, no estaba mal pero hoy en la mañana estaba viendo Venga la Alegría bueno y, y, y hizo un fóner Vanessa Claudio, conductora de este Es mi estilo, que por cierto ya va la segunda temporada y Vanessa estaba bueno consternada y platicaba muy que durante la, tem la primera temporada donde estuvo Edith González varias veces se sintió mal y tuvo que llegar los paramédicos a checarla, a checarla y ella decía tranquilos, no pasa nada este me sentí un poco mal, pero vamos a seguir o aquí sea,
0: eso es lo importante la valentía que tuvo ...de enfrentarse a esta terrible enfermedad... Uh -huh. ...y el decir, órale, cómo va... ...lo que haya que hacer, pero adelante.
1: Porque ella no demostraba, entre entre, entre obviamente entre los medios... ...y entre a los amigos, lo frágil que estaba... ...dice Vanessa Claudio, yo la veía demasiado frágil. Para muy la delgada, gente, muy delgada, mucho. ¿verdad? De
0: por sí era delgada, adelgazó más. Se le vean los bracitos.
1: Para la gente que quiera acompañar a la familia... ...bueno, pues la van a ver en el Teatro Jorge Negrete... Esto va a ser, dicen, a partir de las cuatro de la tarde. Y bueno, pues hay que darle el último adiós a esta querida, querida actriz, que es una pena muy esta fuerte. Esta actriz. Esta primera actriz, exactamente. Que descanse en paz. Yo la
0: recuerdo querida. en Corazón Salvaje. Ay, cómo no. Junto, junto a Palomo. Uh -huh. Y en la obra... Un día especial.
1: Oye, también Pero en es la de Sergio Gabriel. Mucho. ¿Mandé? En la de Sergio Gabriel, ¿te acuerdas también? ¿Qué ha pasado Laura Flores? ¿Cómo se llama? Medin, México también estuvo también ahí. estuvo ahí. Estuvo en Salomé, en Nunca te olvidaré, en Doña Bárbara. En fin, la verdad es que hizo muchas cosas hizo lindas. Hizo muchas cosas. Por ahí hay una foto que tú publicaste
0: en TV, no en TV Notas ah. con Christian Bach.
1: Ah, claro. Julio. Y ella
0: es una bebé, uh -huh. es una chiquilla.
1: Fíjate que hay una última anécdota antes de irnos al corte. El hermano de Edith González, eh, pues un hombre bastante callado, que, que adoraba a su hermana. Son nada más ellos dos como hermanos. Lorenzo? Ajá, su hermano. Ah. Y este, Lorenzo es el esposo. Entonces. No me acuerdo cómo se llama el hermano. Ahorita te dijo? Bueno, entonces al hermano, pues algún día un compañero de, que trabajaba conmigo en la revista se le ocurrió casar a mi querida, te, te decía ahorita en el, en el corte comercial. A Lorena Velázquez, a Lorena Velázquez, este casarse con el hermano de Edith González, entonces ya te imaginarás, pues <risa> Edith Lorena? González no, no yo, quería no, yo... dar, no quería decir nada, nunca nos quiso dar una declaración, le decíamos, oye, le lleva muchísimos años Lorena Velázquez a tu hermano, ¿cómo es que se casaron? Pues, y se quedaba callado, pero se super enojaba con nosotros, sí, sí otra, porque ustedes buscaban la nota, otra nota también cuando estuvo su abuelita en, en un este asilo. Cristóbal Franco llegó al Sarangelín y le dijo: Oye, mira, tenemos unos paparazzis, están con tu abuelita, tu abuelita quiere hablar. ¿Qué te parece si negociamos y hacemos algo diferente y en donde estés? Pues con tu abuelita, claro. se súper enojó. No te quiero decir todo lo que nos dijo Edith González. ¿Sí? Víctor Manuel. Manuel es su hermano. Ah, se llamaba, así. Pues vamos a hacer una pausa. Tenemos que seguir con más. Hoy es jueves de cine. Vamos a tener dos películas interesantes con Orlando Rojas. Y bueno, tú traes mucha información.
0: Eh, bueno, hoy es cumpleaños de Alaska y también de Charlie Massot, entre otros. Y es el Día Internacional de con sensibilización sobre el albinismo. Va, una
1: pausa es lo dice Matilde, no le cambies. Hijo, qué galletas, ¿de dónde compraste esta galleta? Regresamos a lo dice Matilde y dice Betty Gón, lamentable noticia. Luz María Gómez, que en paz descanse. Estamos hablando del fallecimiento de nuestra querida Edith González. David B. J., en paz descanse, grandísima actriz. Silvia Serrano, qué lamentable noticia. Roxana Solís Gómez pregunta, ¿murió hoy en la mañana o murió hace ratito? A ver, estaba en
0: eh, muerte cerebral. Ajá. La tenían todavía conectada, pero los mínimos signos, signos vitales... vitales. Los iba a tener hasta las 12 del día que el doctor iba a desconectar por petición de ella. Uh -huh. Ella dijo, si yo caigo en este en esta etapa, me desconecta,
1: me desconecta. Bueno, pues fíjense que viene una feria, es la sexta sexta feria, si no me equivoco, sí, mi está. querido ingeniero Ricardo Otero, presidente de CANA Canirac. ¿Estienen Canirac? ¿Es Ahorita nos dices eso. Sí, sí, sí. Oye, viene la Feria del Taco. Y yo nada más uh, me dices tacos y me emociono. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Muy bien.
4: Muchas gracias por la invitación. Este, sí, díganme, Ricardo, nada no, más. No me tienen que ¿Qué es, el ¿Qué es la
0: cana, cana eso? La Canirac. Canirac.
4: Bueno, la Canirac es, es eh, la Cámara Nacional de Alimentos... este. De Canasta. No. <risa> Qué
1: rico. Es la
4: Cámara Nacional de Alimentos, este y restaurantes, ¿no? Uh -huh. De alimentos condimentados. Uh -huh. Es una agrupación de restauranteros. Nosotros representamos a los restauranteros, estén afiliados o no. Uh -huh. Y pues nuestro, nuestra labor es tener contacto con las autoridades para poder trabajar de la mano con ellos. Y por otro lado, eh, pues enaltecer y engrandecer más lo que es la gastronomía mexicana. Y viene la sexta feria del taco. Viene la sexta feria del taco este fin de semana. Eh, yo rica. solo represento a la Canerac de Tlalpan. Es importante ¿no? decir. Porque pues, hay una Canerac Nacional y una Canerac Ciudad de México.
1: ¿Qué va a haber en Tlalpan, Ricardo? Cuéntanos.
4: Bueno, ¿Tanto? yo Quizá, no... Este, la verdad es que es una, es una feria súper interesante porque... Eh, vas a encontrar tacos de todo, cochinita, chamorro, digamos que puedes casi casi comer tacos desde eh, la parte del sur de México hasta la parte norte, ¿no? Dime
1: la verdad y nada más que la verdad para la gente que nos está escuchando, me lo dice Matilde. Me dijo mi productor, tacos de alacrán, sí. de búfalo, de tarántula, sí. de armadillo, ¿de verdad? De lo que te imagino. Los armadillos son muy ricos.
4: Yo no lo he probado. Yo qué los de... Rico. Y los de jabalí
0: también. Los, a los de, de... Jabalí si los he
4: probado. alacrán ya los probé. ¿Ya saben? Sabes que yo te, yo no tengo pavor a los alacranes, pero dije
1: bueno, te toca
0: <ríe> y
4: están bien interesantes. Y ese mismo puestito que pone sus tacos de, de, de insectos de comida prehispánica, Ajá. tienen unos que me encantaron que se llama cocopache. Es como un escarabajo pequeño. Son deliciosos,
1: son riquísimos. Oye, ¿qué Es el
0: chicharrón o de carnitas? ¿sí? O sea, como que el animal ahí vivito.
4: No, está, está ya,
1: estamos ya, la, ya, ya los aros. ¿Eh? Sí, estamos ya, claro. hablando que no son caros. ¿Cuánto podría costar un taco por decirte de alacrán, por ejemplo? Yo no me acuerdo
4: cuánto pagué, porque sí estuve, eh, a ver, dame de este ahora, dame de este <risa> estuve probando de todo, pero yo calculo que un taquito de esos te puede estar costando alrededor de 20 o 30 pesos.
1: Oy, oye, como
0: si fueran el pastor
4: en sí. cualquier taquería de la condesa. Sí, vale la pena que vayan, que oh, han ido ustedes al centro de Tlalpan en Trescana? Sí, es muy bonito. No, en tres un... no. Ve un día en la mañana, Ajá. este, antes de tu programa vete a desayunar. ¿Va? <risa> <risa> ya está. Y, y allá en los portales vete, es maravilloso es como ir a uno de los pueblos mágicos que está dentro de oh, Hidalgo es oh, en serio precioso es hermoso la calle es muy bonita no tienen
0: bien pintados sí.
4: está muy bien la verdad es que está muy bien está, está hermoso
1: dinos esta feria cuánto tiempo va a durar cuándo empieza mañana
4: les doy la, digamos que la, 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 los numeritos no Ajá. son 26 restaurantes Ajá. de los Ay, lo cuales son 34 ah, va a haber además 34 artesanos se le dio oportunidad a 30 artesanos de la tercera edad para que ah. ellos puedan este, pues para que puedan y, trabajar ¿no? Esperamos de 15.000 a 20.000 personas. Eh, la comida se empieza a servir a partir del de viernes ah. a las 10 de la mañana. Mañana, Mollete. Todos los días va a ser de 10 de la mañana a 10 de la noche, de lunes, digo, de viernes a, a domingo. A domingo. Y eh, la música empieza de 2 a 10 de la noche. ¿Va a haber música? Va a haber música, oh, qué? fiesta mexicana no tiene un mariachi,
0: un grupo musical norteño sí. o una marimba?
4: Oye, uh, yo estoy bien emocionado porque a ver. Va, a haber, va, va a estar el imitador de Chayanne. El, los imitadores de Luis Miguel uh -huh. Stefan Jackson, que es el cuate Que se parece más ¿Sí? a, a Michael Jackson, Jackson. Que son, es, 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 es un fenómeno ver este sí, cuate sí. Y va a estar también Creo que el Rogelio Carrillo, que es el que imita A Vicente Fernández, entonces sí mm, está bastante mira, bien.
1: La, Muy divertido
4: Una estar. particularidad que tiene este festival uh -huh. Ya te parece que es mi programa Está bien, está bien
0: al público pues,
4: no Una particularidad que tiene este, programa, este, este Festival, es que Toda la gente de los pueblos de Tlalpan bajan al centro. Ajá. Y es una oportunidad para que convivan eh, en familia.
0: Oh. ¿no? Sin una fiesta familiar, eh, yo he vivido alguna fiesta en Texas, por ejemplo, la, la fiesta de la cerveza, y hay concursos. El ah. que beba más cerveza o el que come más hot dogs. Aquí no podría haber un concurso a ver quién come, come más tacos.
4: Fíjate que queríamos O los hacer, más
0: picocitos. Queríamos algo, hacerlo que del taco acá. más grande, pero poco a poco. No, se lo acaba Cristóbal. <ríe>
4: Lo que estamos tratando de hacer ahorita es eh, darle una imagen un poco más poderosa, empezar a cambiar ciertas cosas para, para que el, el festival crezca más, que sea más interesante, que tenga una oferta gastronómica más atractiva. Claro. Y yo creo que eso que me dices de a ver quién come más tacos o el tamaño pues, más grandote,
0: pues yo creo que es algo que podemos hacer. familiar, yo te he puesto que igual pueden concursar eh, chavos de 10 a 15 y luego los mayores, no sé. Claro.
1: Me sí. imagino cómo es la sexta, la, el sexto año que lo hace están archi recontra organizados y dicen que no hay preguntas tontas no me van a dar los tacos fríos que la tortilla se enfrió que hay demasiada gente y no llegué a los tacos de alacrán ni nada de eso Ricardo o sea está perfectamente bien coordinado para que yo disfrute esta feria a la hora que no
0: llegue va a encontrar taco de cualquier calcresano calientito, rico ya la gente sabe su negocio
4: no somos, so, so, claro. somos, este, somos restauranteros y sabemos cómo se le debe de servir a la gente
1: porque es que llegas y te emocionas y después no que la tortilla fría no que ya no hay tacos de alacrán o ya no hay salsa ¿no? verde no, ¿verdad? No, las, no.
4: Mira, cuando está muy bueno se acaba, ¿no? Yo tengo cafeterías ah. entonces. A mí entonces sí hay que ir temprano. Que hay cosas que dices, oye, este café que está, ese sí ya se me acabó. Ah, bueno, entonces
1: mañana. hay que ir temprano, hay que saberle, Un ¿verdad?
3: También.
4: Porque fíjate que... Si no es serio del pulque. O sea, que alcohol no, alcohol, alcohol no se vende.
1: Mira, qué bueno... ¿eh? No, qué bueno, no se
0: familiar, o sea, agüitas sí, mexicanas familiar.
1: Hoy. Y vamos a estar bien cuidados, va a haber mucha seguridad, ¿verdad? Hay
4: seguridad, hay rondines de protección civil, hay seguridad a las 24 horas. Mira, Esto es en el centro
0: de la Alpan, la alcaldía
4: La alcaldía la verdad es que nos apoya bastante. Qué o bueno. sea, sí, pone, sí, sí nos ayuda con la seguridad, nos ayuda con la logística, nos ayuda con el equipo de protección civil para que ninguna persona corra algún riesgo.
1: Si la gente quiere que nos está viendo, quiere más informes a dónde se puede comunicar, dónde les puede ver en las redes sociales.
4: Tenemos una página de Facebook que se llama este, pues, Canera Tlalpan, ¿no? uh -huh. y ahí pueden preguntar. Me han estado preguntando por por, por por el festival, porque a la gente sí le gusta y sí va. No,
0: Repíteme a sí. la gente los horarios y los días? De viernes
4: Ajá. a partir de las 10 de la mañana Ajá. hasta el domingo a las 10 de la noche. De 10 a 10 de la noche. De acuerdo no, no sé a tu si
1: experiencia es. y a tu paladar, ¿qué taco no nos debemos de perder este fin de semana en la feria del taco? Ojo, tres tacos, uno para viernes, otro pasado y otro para domingo.
4: Mira, a mí los que me gustan mucho hay unos tacos de chamorro, de casalicha. Es, me fascinan.
1: Ah, mira, bueno saber.
4: Los de los alacranes. Ajá. Y eh, hay un local que se llama La Vistequiera Que este que tiene siempre lleva cosas maravillosas todo Siempre va cambiando y todo Ajá. Pero son buenas
0: Ahora buenazo. la pregunta ¿Son tortillitas como si fueran del pastor o son tortillas normales? Hay de todo, hay de todo. Y hay oh. también de sabores Las tortillas las hacen luego de colores según lo que lo hagan
4: La verdad es que ustedes saben la importancia del, del, del maíz aquí en el país ¿no? Nos, Nos van a sorprender Tenemos de todo o sea, ¿A ti te de que se todo?
0: te antojan? ¿no? A mí de
1: pastor Ay, a Ay, de de la vuelta ah, ¿eh? de mi casa venden unos tacos buenísimos, buenísimos y bueno, de, de chamorro pastor nos encanta. Están riquísimos los de
4: chamorro. Fíjate que en un festival pasado el cuate que llevaba chamorro también llevaba pancita y le digo, "Oye, ¿por qué no me haces un taco de de panza?" De pancita. Pues ahí no se me había ocurrido y empezó a vender tacos de panza y, y este. va a haber este año? Re el re bien, no sé si vaya a vender. Muchas gracias,
1: Ricardo. A ustedes, usted, presidente de Canirac, esperamos estar este fin ya de semana. En la feria del taco en Tlalpan de 10 de la mañana a 10 de la noche.
4: Muchísimas gracias. Así es.
1: Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes. Parece hacer... que es
0: una fiesta familiar y muy mexicana. Ay, muy qué mexicanos.
1: rico. Vamos a hacer una pausa, regresamos con Cine a Quien Lo dice Matilde. No le cambies Muchísimas gracias. <risa> Oigan. Regresamos a Lo dice Matilde y como todos los jueves es día de cine con Orlando Rojas. Orlando Rojas, ¿cómo estás? Buenas tardes
3: Hola Mati, ¿cómo estás? Buenas tardes Moisés, ¿cómo estás? Buenas tardes
1: Hola, buenas tardes. Oye, pues
3: esperando el cine,
1: ¿qué nos vas a recomendar para este fin de semana, Orlando?
3: Pues hoy tenemos dos recomendaciones, eh, una para casa y otra para que vayan al cine
1: Oh, muy bien, qué bueno, también a veces nos, se antoja quedarse en la casa ¿Cuál sería la primera que nos recomiendas?
3: Pues mira, este, la primera recomendación es este una serie que está en Netflix Que se llama Dark Ajá es una serie que se ha prácticamente vuelto una serie de culto. Uh -huh. Solo lleva una eh, temporada. Es una serie alemana que está llena de drama, ciencia ficción, suspenso, terror, de principio a fin. Uh -huh. o sea, es de esas series in, imperdibles. La serie tiene 10 capítulos y todo com dura aproximadamente una hora, una hora cada capítulo. Qué rico. Y la serie comienza cuando un niño de 11 años, desaparece sin dejar rastro en el bosque, en el poblado de Vinden. Uh
1: -huh.
3: Entonces, la historia se desarrolla en ese poblado. Y bueno, pues lo empiezan a buscar y se dan cuenta que hace 33 años este desapareció un niño en las mismas condiciones.
0: Uh
3: -huh. Aquí lo, lo, lo interesante de la serie es que mezclan este mucho eh, ciencia ficción uh -huh. Y sobre todo todas las historias, porque son cuatro familias que al final este las historias se entrecruzan. Este, está súper bien hecha, es una serie muy original. Y yo creo que aquí la gente que hace televisión aquí en México debería de poner atención eh, a todo este tipo de, de series no que te presentan este cosas nuevas. No, no lo mismo, lo mismo, lo mismo.
0: Claro. Eh, ¿De dónde es la serie? ¿Es inglesa o es gringa?
3: Es una serie alemana. Alemana. Alemana y está súper bien escrita. Este, el guión está muy bien hecho, la fotografía es excelente. Y sobre todo el contenido de los diálogos, porque mezclan ciencia, ¿no? ciencia ficción. Uh -huh. Y estaba leyendo que este se basaron en el libro de Historia del Tiempo de Stephen Hawking para uh -huh. el planteamiento, porque en la serie via Viajan en el Tiempo. Mm. Este, Pero vamos, ese es un planteamiento muy, muy realista.
1: O, oye Orlando, yo estoy viendo la serie y a ver tú qué piensas. Yo creo que es, es de esas series que no te puedes despegar de la pantalla porque te pierdes de cosas bien importantes.
3: Exacto, o sea, empieza el capítulo y, y, y no puedes despegar los ojos porque despegas, te estás tantito y, y le pierdes el hilo a la serie, a la historia.
1: O sea, de principio a, a fin cada capítulo es sumamente interesante, ¿verdad?
3: Sí. Sí, y sobre todo que, que como se, entre, se entrelazan las este,
1: las historias?
3: historias, uno tiene que estar bien atento para que no no, no pierdas este ni un instante. Se llama bueno, Dark. O sea, ¿Cuántos, ¿Cuántos capítulos tiene la serie, decías? Tiene 10 capítulos. Ahorita apenas este acabó la primera temporada. Se estrenó en 2017 en Alemania. Ah, mire. Y, y el año pasado en este, Netflix. Uh -huh. Pero bueno, ya se ha vuelto una, una serie de, de culto. Y les comentaba que los creadores de la serie se basaron en el libro de Stephen Hawking, uh -huh. pero también este en la novela de Fausto de Goethe, uh -huh. porque hay un ¿Cómo?
1: Sí, no te escuchamos, sí.
3: Ah, este hay eh, en, en la novela en, en la, la serie se basa también en la novela de Goethe. Este de, en la serie aparece un personaje que, que es como el de Goethe de, de Fausto. Uh -huh de que hace un pacto con el diablo, ¿no? Ah, este y le da el conocimiento infinito y la vida eterna y, y entonces está muy muy interesante la, la, la serie
0: recomendada para qué edades
3: no pues yo creo que desde adolescentes, este y adultos, o sea okay. hoy este los adolescentes los millennials ven, este están muy revolucionados
0: para haberle acompañado o sí. solo
3: pues depende depende como, como quieran no dan miedo es un poco lo que les comentaba el, que hace rato, que yo creo que la gente que hace televisión aquí en México tiene que, tienen que cambiar esa visión de hacer televisión, porque hoy en día claro. el mercado es este ya es distinto, ya hace 10, 15, 20 años, ¿no?, con las telenovelas ¿no? Claro. So, eh, y, y sobre todo que está muy bien hecha y que que mete, mete eh, temas de, de literatura, de ciencia ficción, de ciencia. Y, y te hace eh, plantearte la, la pregunta de si se puede viajar en el tiempo, ¿no? que es un planteamiento que se han hecho historiadores, este, físicos, este, científicos. Está muy buena la serie, Oye, muy y, buena.
1: y en esta serie de Dark, yo creo que el suspenso y el terror están muy bien llevados,
3: ¿verdad? Sí, súper bien llevados. O sea, no es no es la típica este película gringa que sale este alguien no este con sangre, con sí, los sí, sí, no, sí. o sea, esos detalles los cuidan muchísimo. Sí, la verdad muy verdad. Es este, muy finos, no teje teje, teje muy fino este. Ese tipo de cuestiones que hace que te guste más, ¿no? que te imagines. Pues es un, un, poco, un poco la película que platicamos del culpable, que la vas viendo, mm. pero te vas imaginando muchas cosas, entonces estás este, en pleno suspenso. Ojalá eh, hagan segunda temporada, ¿verdad? Ya ya están haciendo la segunda temporada. Ah, mira. mira. Yo creo que va a salir este año, Netflix ya anunció que va a salir este, este año, entonces pues, para estar atentos. Claro. Y, y vean, la, vean la primera temporada, la verdad no tiene desperdicio. Muy buena serie.
1: Muy buena serie. ¿Algún libro que recomiendes para esta serie?
3: Sí, bueno, eh, hay varios. Y bueno, el, el clásico es De la máquina del tiempo de H. Wells que es un muy clásico. Son tres libros, voy a recomendar tres libros. Ese, hay otro que se llama Los viajes en el tiempo y el universo de Einstein, de Richard Goff. Y es un físico y, y, y estuvo en una colección de metatemas de Tuskets que habla sobre ciencia. Se llama Los viajes en el tiempo y el universo de Einstein, de Richard Burke. Y bueno, y el tercer libro que es Historia del tiempo, de Stephen Hawking, que también ya se ha vuelto un, un, un clásico, ¿no? Uh -huh. y bueno, y, y ahora que hace unos meses fotografiarme, este, hice una fotografía al hoyo negro, pues sí te planteas si, si realmente se puede viajar en el tiempo, ¿no? O sea, a ver si es real, a ver si... Según la teoría de la relatividad, no, pero bueno, ahí está, ahí está el debate, ¿no? Está, está muy bien hecha la serie. Orlando, la, la siguiente película que nos recomiendas... La segunda película se estrena eh, mañana, que es de se llama Tolkien, y bueno, es una película de Estados Unidos, eh, se estrenó este año, y bueno, sobre la vida de este escritor que, que hizo eh, El Señor de los Anillos y El Hobbit. ¿no? Aquí la película pues narra este cuando él este, inicia la universidad y, y encuentra este inspiración en su círculo de amigos, ¿no? con, con entre escritores y artistas, y, y bueno, que aquí conoce a, a su novia Que durarán 50 años casados ¿no? A este a este escritor este le tocó la época de la Primera Guerra Mundial uh -huh. y, y este y bueno, es una película recomendable para todos los, los fans de, de El Señor de los Anillos ¿no? uh -huh. y, este, y que conozcan un poco más de la vida de, de este escritor Yo no sabía que la película apareció en los 50s 50s y que desde muy joven él este hizo inventó varios idiomas. De hecho, él solía decir que había inventado todas esas historias de sus libros para darle un lugar a sus a sus idiomas inventados. Ay, mira. Él fue escritor, poeta, militar, filólogo, lingüista y profesor. Y curiosamente también trabajó este en el Oxford English Dictionary en 1920, que hace poco recomendamos una película no con la creación de este diccionario, recuerdan ah, uh -huh. claro, claro. Entonces, este bueno, pues la fotografía es, es, es muy buena, ¿no? La imitación de la época y bien, para pasar el rato.
0: Y algo bien importante, que él va a encontrar eh, en, en un grupo de compañeros marginados la amistad, el amor y la inspiración para lo que después escribió en estos libros tan especiales y que te envuelven
3: sí claro, claro. Y, y justo yo creo que también eso es lo interesante de la película que encontró su vocación desde ¿Sí? muy joven y yo creo que eso es muy importante para cualquier persona ¿no? Uy, ¿cómo no? Este, que, que encuentren su, su vocación desde, desde, desde en plena edad para ¿Ven? que para, para que se desarrollen bien este profesionalmente ¿no?
1: esta película también, es drama es qué género estamos manejando Orlando, es fantasía es un drama, es
3: un drama uh -huh. y este clasificación B entonces para todo público y yo creo que debe ser una película también muy inspiradora porque es curioso, este, todos los grandes personajes de, de la ciencia y de, y de la literatura, pues encuentran su vocación desde, desde jóvenes, incluso desde niños. La, la, la famosa este anécdota de, de Einstein, cuando le regalaron de, de niño una brújula y, y un libro de, uh -huh. de Euclides de geometría, todo a raíz de ahí, ¿no? igual de Newton, cuando dicen que, que estaba... Eh, bueno, Newton, eh, inglés... Y en esa época estaba la peste, entonces se va a un, a un poblado y ve cómo cae la manzana, ¿no? Y entonces empieza ya a imaginar, o sea, todo ese tipo de cosas hacen que, que, que se inspiren desde, desde niños y desde jóvenes y que encuentren su vocación. ¿Algún libro para esta película de Tolkien? Sí, los, los libros que él escribió, ¿no? El Señor de los Anillos y el y El, y el Hobbit. Y sobre todo también que, que, que rompe con, con la literatura que se escribía en, 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 en esa época, ¿no? Uh -huh. Es una época, pues, esa literatura es una literatura fantástica, ¿no? Eh, creada, entonces, se ve interesante la película.
1: ¿Se estrena mañana, dices, Orlando? Se estrena mañana. Fíjate sí, lo sí, que sí. encontré, dice aquí, Tolkien es al cine lo que alimentar a un bebé es con una cuchara. Es una película muy dedicada, me imagino.
3: Eh, es no, hermosa, no te escuché muy bien, Mati. Uh -huh. ¿Perdón? Eh, no lo escuché muy bien lo que dijiste.
1: Ah, mira, encontré esto. Dice, Tolkien es al cine lo que alimentara a un bebé con una cuchara. Claro, claro. ¿Es uh -huh. claro. necesario. Claro. Muy necesario. Oye, Orlando, nos tenemos que ir. Dan danos rápidos. Yo sé que tienes alguna frase para dejarnos para este fin de semana reflexionar. ¿Cuál sería esta?
3: Sí, esta frase es buenísima. Dice así, crea como un dios, manda como un rey y trabaja como un esclavo. Wow. De nuevo, porfa es crea como un dios, manda como un rey y trabaja como un esclavo y es de Constantin Brancusi, que es un, que fue un pintor y escultor este rumano del siglo pasado. Oh, ok. Muy bien. Oye, pues nos escuchamos el próximo jueves, Orlando Rojas. Claro que sí, Martín, nos eh, escuchamos el próximo jueves y pues vayan al cine y vean la serie. Pues
1: tenemos claro dos opciones, sí. para la casa y para salir, para disfrutar hecho, también. sí. Muchas gracias Orlando, vamos a hacer una Buenas pausa, tarde. vamos a regresar con más, tenemos todavía mucha información y bueno, pues recordando a la querida Edith González que falleció el día de hoy. Una pausa, lo dice Matilde, no le cambies. Y eran, bueno y se ha dicho esta semana, TV Notas publicó en su recuadro principal que bueno, encontraron a Daniel Bisoño besándose en un antro gay. Con otro hombre. Y
0: después salió el video.
1: Y después salió el video, exactamente. Mm. Fíjense que yo tuve la oportunidad de entrevistar a Daniel Bisoño, a quien lo respeto y lo admiro. Y bueno, pues vamos a, 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 este, a, a esperar a ver qué dice él más adelante. Pero yo tuve la, entre, eh, la oportunidad de entrevistarlo para Grupo Fórmula, para mi programa eh, Fórmula Notas. Y yo le pregunté, oye, Daniel Bisoño, pues se dice que tú estás en el closet, que vas a antros y eso. Esto se lo pregunté hace varios años y esto me respondió. Mira, está. Tu óptica estás cañona. <risa> Daniel Bisoño, vamos a platicar que muchas veces dicen, este Daniel Bisoño es de closet, este nada más está disfrazando. A ver, ¿por qué hablan así de ti, Bisoño? ¿Qué hay de Mira, eso? Mira,
2: yo creo que se presta mucho a que los que nos dedicamos a hacer eh, periodismo de espectáculos, eh, pues hay muchos que, que les gusta la pescue, que le llaman. ¿no? ¿La qué? La pescue, la pescuezona. No, bueno, eso o es sea, ahí, muchos, pero yo creo que cada quien, la gente vale de la puerta de su cuarto hacia afuera y uh -huh. no al revés. Yo respeto profundamente a toda la gente, sea la porque hoy en día es tan diversa, o tan puede ser tan amplio el gusto sexual, que ni vale la pena entrar en detalles de lo que le gusta a cada quien o no. Uh -huh. Yo en mi caso creo que soy bastante sincero con mi vida, y no tendría la necesidad de decir que no a algo que me gustara.
1: ¿Verdad uh -huh. no, no tendrías empacho en decir No, al ¿verdad? contrario,
2: al contrario. Hasta el día de hoy todavía no he sentido la curiosidad, no te digo que en 15 minutos no la sienta, ¿no? Pero creo que la gente se encasilla en cosas tan que es muy lamentable juzgar o no juzgar qué le gusta a cada quien porque cada persona tiene en su mente al diablo mismo, ¿no? Uh -huh ahora lo que llevas a cabo o no, pues quien, yo, yo en mi caso, claro que me han dicho, además lo ocupan en Twitter, por ejemplo, siempre te insultan como, ¡ay, chajoto, ¿no? Como si eso fuera un insulto, eso no es un, para mí no es un insulto, o sea, es como, tú no insultas a la gente diciéndole, cheterosexual, ¿no? ¿no? Pues claro, no, porque es a claro, fin de cuentas lo mismo. Toda la razón. Cada persona tiene su propia libertad sexual y sabe lo que hace con ella. Yo en mi caso el día que sienta la curiosidad, y si es con perro, con perro, si es con anciana o con muerto, se los diré. ¿no? Porque,
1: ah, me, ah, me han dicho, es que lo hemos visto en antros gays. He ido mil veces a antros ah, gays. Importante mil que veces. lo digas.
2: Mil veces y seguiré yendo primero porque ah, me la paso muy padre. Mira. Segundo, porque tengo muchos amigos gays que quiero y, y, y no puedo decir los nombres porque si ellos no lo dicen, la, la verdad es que su declaración no fue corta, fue
1: bastante amplia vale. y deja ver alguna posibilidad de que podría pasar, Y él ¿no? quería
2: seguir hablando del
1: tema. Y él quería seguir hablando del tema.
0: Pero lo que no me gusta es lo que dice de que juzguen. Uh -huh. ¿Por qué juzgar?
1: Pues es que Nadie tiene derecho pues a juzgar
0: es. lo que hacen los demás. Uh -huh. Ahora, claro, es figura pública y bla, 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 bla. Se lo han acabado con los memes... Se han burlado mucho. Sí, muy feo, ¿verdad? Y ahí es lo que yo digo. Él porque sí firma con su nombre. Uh -huh. Su Twitter, sus redes están con su nombre. Y la gente que lo critica o lo juzga o, o se burla, uh -huh. ni siquiera ponen su nombre. Entonces no tienen los que él sí tiene para dar la cara.
1: Pues esta entrevista se le hice hace tiempo a Daniel Bisoño cuando ya se estaba rumorando y se estaba diciendo que él iba a antros gays. Oigan de propia voz de Daniel Bisoño que sí iba, que bueno... En ese tiempo ya ya frecuentaba. ¿Tú has sido a gay? Sí, claro. ¿Y te diviertes? Por supuesto. Y por eso por supuesto. no significa que salgas con una chava. Por supuesto. Aquí hay que pensar en la mamá de Daniel Bisoño, que debe estar pasando una pena sí. grande, porque como se están acabando a su hijo, y pensar en su hija, en la pequeña Micaela. Y bueno, pues en la exmujer, um, ojalá que esto pare, ojalá que ya se acabe, porque si sí es algo lamentable. Le agradezco a Daniel Bisoño su sinceridad, que fue hace tiempo, pero bueno, se lo pregunté, y la respuesta fue amplia. Hoy es cumpleaños de Alaska. Uh -huh. La primera vez que vino a México, ella dijo, quiero ir a un antro
0: gay de México, pero no donde vayan los niños bonitos. Que quiero ir a uno del pueblo. Uh -huh. Y la llevamos a Espartacos a la mesa, Y desde entonces, cada vez que puede, va para allá.
1: Mira, la verdad Porque es que... Uno puede ir por mera curiosidad para saber cómo es un antro gay. Uh -huh. Siempre me ha dicho mi hermano, oye, pues es que yo jamás iría, o sea... A lo mejor yo soy más curiosa y cabe la posibilidad de que dices oye voy a ir a ver porque te invitan a algunos amigos, pero no tiene nada de malo y no puedes eh, etiquetar a alguien porque va a un antro gay. Que te lo encuentres ahí. Que te lo encuentres ahí, que digas no pues es que ya salió del club. Yo he sido ¿no? jurado. Ajá, sí verdad. Junto con
0: Paquita la del barrio. Sí claro. Y Paquita, la, o sea, y, o sea, sí, dígame. Por supuesto. Para la bárbara. Pues sí. Ah, que te da tiempo para Ana Bárbara
1: Bueno, pues encontramos a Ana Ya <risa> cambiando de tema, dice Cristóbal Que cortamos el tema Vamos a ver a Ana Bárbara Que la encontramos cantando En el metro de la Ciudad de México ¿Cómo? Sencilla ¿Con gorrita o sin gorrita? Ahorita, vas a ver, vamos a escuchar a Ana Bárbara <risa> Vez Molletes? ¿Bien? Sí, sencilla, ¿verdad? Cuando la... tienes voz... Exactamente, exactamente. ...donde quiera cantas. Oye, pero qué agradable sorpresa para la gente que en ese momento pasaba por el metro, uh -huh. que oyes a alguien cantar padre y volteas y dices, ay, se parece a la voz de Ana Bárbara, y guau, era este, Altagracia pues sí. Ugalde, mejor conocida por todos como Ana Bárbara. Fíjate
0: que hay conciertos en el pasillo del metro Hidalgo, Ajá. y la gente se detiene incluso hasta baile, ¿eh? Se tiene se habitan un danzón o ¿no? lo que estén tocando según el grupo que esté ahí. Sí, 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 es cierto. Entonces, pero esto esto es algo que una figura de primera ahora sí, que llena estadios, Ajá. este vaya y cante le, le canta a la gente en el metro.
1: Oigan, bueno, pues la gente siguió escribiendo gracias a Mar, Marisol, a Estela Murguía. Munguía, mi querida More, Areli Miranda dice, hola, por fin pude ver tu programa y bueno, mucha gente, Adriana Munguía, mi querida Mun, que y nos está... Y también Antonio
0: García y... De y a mi González.
1: hermana. Ay, a tu hermana que siempre es nuestra querida fan. Ya llegó Eduardo Camarena, ya vienen los deportes, ya nos vamos, Camarena, no, no, tranquilo. Ya llegó Miguel España, ya nos vamos, muchachos, ya nos vamos. Nos vemos primero Dios el próximo martes, en punto de las 12 del día, quédense con deportes, porque son dos horas de deportes, una buena y la otra hora, lo que le sigue de mejor, ¿verdad? <risa> Nos vemos. Gracias, Cristóbal. Gracias, Chucho. Gracias, Molletes. Chao, y no nos despedimos. Si quieres saber todo acerca de tus artistas favoritos información exclusiva de una manera amena y muy, pero muy divertida, te esperamos en nuestro próximo programa
2: porque lo dice Matilde.
1: Mientras nosotros nos vamos a correr tras la nota.